0: Hey, ¿Qué onda locos? Buenos días, buenas tardes, buenas en las horas en las que me estén viendo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los extrañaba. Bienvenidos a su podcast, Anthony Stank, episodio número 4. ¿Cómo están locos? Espero que hayan tenido una semana increíble, que hasta el día de hoy estén 100% con la mentalidad de relajarse, de caer un poquito en... <ríe> En la costumbre eh, habitual que tengas para los fines de semana Si te gusta salir y descontrolarte, que chido Si chambeas pero te la llevas más relax con unas chelitas que chido Si desde plano te la pasas jugando, te la pasas viendo anime, series Lo que sea que hagas, que lo disfrutes súper bien Ya te la sabes que aquí eh, siempre siempre procuramos mandarnos buena vibra La neta, sí, las cosas como son Y esta ocasión la verdad me siento muy contento la semana pasada los dejé sin podcast les, les pido una disculpa si me estuvieron preguntando ahí eh, algunos amiguillos conocidos, eh, gracias por ahí a la nueva audiencia de Estados Unidos que la seguimos manteniendo, gracias a la audiencia de Guatemala que también se está sumando por acá a este a estos podcasts. de verdad que bueno que les estén gustando, qué chido honestamente pues eh, <ríe> yo encantado de la vida de, de poder seguir con ustedes, les comento fíjense que eh, dentro del programa en el cual estoy grabando eh, ya pude explorar un poquito más y les puedo ofrecer ahora un, una salida de audio en un canal este... en dos canales de grabación ya no va a ser mono ahora la grabación del podcast ya es estéreo entonces eso me emociona bastante ya se escucha un poquito más de calidad ya, ya hicimos unas pruebas y no hombre se escucha súper bien eh, pero bueno muchas gracias a ustedes de verdad me estoy esforzando bastante por traerles contenido que les funcione que les resulte dinámico y esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es ser proactivo precisamente porque traigo esa chispita eh, vamos a hablar sobre si podemos ser proactivos, qué significa ser proactivo, cómo puedo ser proactivo en mi trabajo, si es que ya cuento con alguno, en mis emprendimientos, vamos muy de la mano con el emprendimiento, ya se la saben, y eh, como crecimiento personal en mi entorno, se vale ser proactivo en una fiesta, eh, ¿para qué me pudiera servir?, todos esos ejemplos los vamos a platicar en breve, eh, te comento si este contenido te gusta o crees que le puede funcionar a alguien a sacarlo de sus hábitos o igual para pasar el rato, ya te la sabes que a mí me ayudas bastante compartiendo, te agradezco de antemano que estés aquí, vamos a iniciar este podcast y que la vida te sorprenda positivamente el día de hoy, vamos a darle locos. Ale pues Luquillos, ya se la saben que me gusta iniciar con una pequeña definición del tema que estamos abordando Así que ahí les va, ¿qué es ser proactivo? ¿qué es una persona proactiva? Pues ahí les va, es aquella persona que es capaz de autoliderarse al margen de lo que sucede a su alrededor Evitando reaccionar ante lo inesperado Una persona proactiva es consciente, responsable de su conducta para decidir cómo quiere actuar Y cómo sentirse ante los estímulos que percibe Teniendo siempre en cuenta sus objetivos para generar nuevas oportunidades En pocas palabras la proactividad es, engloba varios eh, eh, varios adjetivos calificativos en, en estos temas laborales eh, En lo personal la, el ser proactivo no lo tomaba tanto en consideración Para mí eran como habilidades, eh, era como una habilidad eh, tal cual, como por ejemplo ser honesto. Ah, pues ya tienes ahí la proactividad. Pero no, la proactividad, ya que lo investigué más a detalle, y sí, si tiene ciertas características que pues te hacen eh, conocer si tú eres una persona pues de este tipo, ¿no? Así que pues bueno, eh. Para esto les voy a platicar un poquito al respecto en, 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 en a mí. Eh, me pongo ya siempre como ejemplo. Pero verán, yo sí era una persona súper reactiva. ¿A qué me refiero con reactiva? Reactiva es una persona que es lo contrario a la proactividad. Tenía momentos de, de lucidez proactiva, pero honestamente nunca caí a, ante esta forma de vida, por así decirse. Ante esta mentalidad, ¿no? Referida a esta palabra que es la proactividad. Total. Eh hace un tiempo yo era muy reactivo honestamente era una persona tóxica un poco eh, ¿qué es una persona reactiva pues bueno una persona reactiva tiene de características principales es que tiene dificultad para posicionarse ante las circunstancias nunca sabe cómo reaccionar eh, por ejemplo estos, eh, estos ejemplos los englobe para ustedes eh, una característica de las personas reactivas es que pues se desbordan emocionalmente ante situaciones externas a qué nos referimos que si tú estás en un entorno laboral y llega ahí a, por suponiendo que estés en un call center llega ahí la este la comadre ahí a echar chisme oye qué crees que me peleé con el novio eh, me hizo llorar me hizo esto me hizo aquello y tú como escuchar a, a, a tu amiga pues te hace sentir bien pero la escuchas mal pues probablemente empiezas a tomar esos problemas como tuyos me explico estoy consciente que existe la empatía pero en estos casos una persona reactiva es la que se empapa de los problemas ajenos y se siente mal por problemas ajenos que pues obviamente no le corresponden pero sí se desbordan emocionalmente eh, pues por, por problemas ajenos que de verdad ni siquiera les corresponden y están ahí sintiéndose súper mal, ¿no? Eh, eso es una característica de una persona reactiva. Eh, otra característica es que el 100% de su bienestar o malestar eh, depende de, de su entorno. Si el entorno está bien... O, o ellos se sienten bien, si el entorno está mal ellos se sienten mal, se sienten incómodos y no debería de ser así, todo lo contrario, tú tienes que adaptarte al entorno e intentar sacar los puntos buenos, no lo, lo rescatable, intentar cambiar la vibra eh, otra, cosa, otra característica de las personas reactivas es que pierden mucha energía juzgando y se la pasan criticando a los demás, probablemente hayas identificado a varias personas eh, ahora vamos a dejar ahí en claro que, que juzgar y criticar no está bien si no hay una finalidad a, a, a través de, de lo que quieres tú, tú opinar a qué me refiero si yo voy a me preguntan sobre no sé este esto este caso lo veíamos mucho en la, en, en la uni por ahí eh, me comparaban mucho con un amigo eh, que él se dedica al mismo rubro musical, es cantante también y todo. Y wey, Chemita, si está escuchando esto, ahí te van unos saludos, viejo. Eh, bueno, total, eh, siempre. Yo, yo identificaba a estas personas reactivas porque todo el tiempo se la pasaban. Que si ya subía un... un yo A mí me encanta, me ha encantado siempre subir este videos, vi, subir contenido a mis redes sociales, a mi Instagram sobre todo. Eh, de cosas que hago, a lo mejor un covercillo ahí con la guitarra, eh, con el bajo y así, ¿no? Y, y yo llegaba a escuchar comentarios pues, de, de eh, gente en común ahí, conocidillos que pues hacían como la comparación, ¿no? Como de, "Es que este güey sí canta chido. Disculpenme el comentario y este canta bien culero", ¿no? O así. Entonces, ahí eh por más que intentes tú darle una explicación o que. O, o profundizar en el tema referido a quién canta mejor o cuáles son las, las cualidades que estás evaluando, pues nunca se les. nunca tienen una respuesta clara. Y por eso es que pierden el tiempo y pierden mucha energía criticando y juzgando a lo menso. Porque en este caso si la crítica fuera constructiva pues voy de acuerdo, oye fíjate que eh, estuvimos por ahí analizando, este, tu voz le funcionaría más meterle más medios, quitarle más medios, meterle más brajo, pero no saben de eso, entonces eh, es una es es criticar sin un trasfondo me explico sin una razón por la cual hacerlo sin un objetivo es como de criticar por criticar eso no está chido en cambio cuando tú haces una crítica o haces una observación y conoces el tema y crees que puedes ayudar a la persona a que crezca personalmente pues ahora le va sin problemas pero no te la pasas ahí gastándote a, 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 por nada más por joder <risa> pero bueno el chamita sabrá de qué estoy hablando de eh, otra característica de las personas reactivas eh, es que perciben los cambios como amenazas. ¿A qué me refiero? A que aquí voy a poner un ejemplo en, en el tema laboral. Eh, probablemente tengas ahí algún compañero tóxico, algún empleado que siempre está eh, como de malas, como molesto, porque precisamente, así si analizamos, a lo mejor... Eh, Pongamos que a Panchito, eh, Pepito le contó que se peleó con la esposa o que le, lo cacharon a la movida, que le puso los cuernos a la esposa, no sé, y ella se sintió mal, ¿no? Por, por lo que le comentó, porque pues es la comadre y oye, ¿cómo le hiciste eso a la comadre? No, pues es que no pasa nada, que... La, la, la. Eh, a lo mejor su entorno de trabajo no es el adecuado y pues ya anda de malas y se la, es el típico que se la pase criticando a todo el mundo no, es que él no hace bien su chamba, es que tú, es que nos deberían de pagar más, es que nos es, esa persona reactiva también eh, percibe los cambios como amenazas ¿a qué me refiero? no sé si te has dado cuenta que en determinado momento a la empresa eh, hay algunas empresas que funcionan eh, trimestral, cuatrimestral, eh, incluso bimestral, creo que ya no se maneja mucho, pero si sí, cada trimestre o cada semestre o cuatrimestre incluso tienen ellos ciertos periodos para pues, hacer pruebas, ¿no? eh, dentro de esas empresas eh, por lo regular siempre está presente la innovación, ellos gastan un buen capital en, en invertir eh, a para una tipo de consultoría que les ayude a agilizar ciertos procesos, a lo mejor que les deje más utilidad, que le den más valor al capital humano, eh, que les ayuden a programar ciertas horas de trabajo destinadas a producción y demás. Pero estos cambios cuando ya son presentados a, a la empresa como tal, eh, por lo regular una persona reactiva tiende a, a quejarse, a decir, oye, eso no 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 está chido lo quieren hacer pues para corrernos cuando no tienen la mentalidad pues proactiva obviamente de, de decir bueno estos cambios van a ser para mejorar porque a lo mejor y eh, tus procesos que haces pues no sé a lo mejor son 20 y de 20 obtienes un resultado pues ahora con este nuevo proceso que vas a andar más en friega pero son 15 procesos a lo mejor te estás ahorrando un estimado de tiempo me explico probablemente eh, tengas algún amigo que en cualquier momento que les hagan comentario eh, oigan aquí en la empresa vamos a comprar este tipo de producción vamos a hacerlo de la siguiente manera este igual si estás en algún eh, trabajo en equipo lo mismo no es que la maestra ya nos puso más trabajo porque nos puso más trabajo si ya teníamos esto chido o sea no saben anticiparse ante los cambios y se sienten cómodos en pues sí en su círculo me explico ahora eh, como les comentaba también tienden a quejarse verbalmente pero no hacen nada al respecto ahora aquí es muy importante dejar en claro que hay gente que a pesar de que es una persona reactiva tiende a, a, a ejecutar a, a ver la forma de solucionarlo eh, si tienes un poquito de ambos si tú eres de ese tipo de personas tienes un poquito de ambos tienes que trabajar bastante en analizar bien la situación y saber de qué forma puedes reaccionar para llevarlo de una mejor manera no obviamente eh, ellos siempre están eh, viviendo en sus preocupaciones, nunca le intentan poner una solución, es como de, eh, es el ejemplo básico en el que prácticamente muchos de los mexicanos estamos actualmente, eh, digo estamos porque pues en su momento me pasó, eh, la, el tema de las deudas las deudas siempre es como un, un ganchito ahí que quincena con quincena o mes con mes o semana como semana como te paguen eh, siempre tienes ahí Ay, tengo que pagar esto tengo que pagar aquello no sé servicios eh, tengo que pagar netflix tengo que pagar la luz tengo que pagar el agua tengo que pagar aquello eh, hay gente que a raíz de que sabe que tiene otro tipo de deudas, eh, que no son precisamente para la casa, sino que deudas que ya saqué un préstamo para pagarle a no sé quién, que me prestó no sé cuándo tiempo y bla, 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 nunca buscan una solución al problema. Y si les mencionas emprender, si les mencionas algún eh, oficio o algún trabajo en segundo tiempo o segundo plano, pues también se molestan, se desgustan. Ellos no quieren salir de su zona de confort. Eso es una persona reactiva. Eh, tienen también la tendencia a ser pesimistas, es gente que no tiene ganas de hacer absolutamente nada, todo el tiempo están con su cara como de oye mira fíjate que se presentó esta oportunidad, ¿Cómo ves jalas, eh, ay no porque a la mera hora va a pasar esto, va a pasar aquello y que no sé qué y que no va a haber buenos resultados, mejor yo, yo no le entro eso es una persona pesimista, les falta iniciativa obviamente y de todo lo que está ocurriendo en su entorno siempre tienden a culpar a los demás, eso es siempre de toda la vida, ahora bueno si identificaste estas, estas características y en alguna eh, te sientes como en, en, sientes algo en común pues probablemente lo puedes corregir, probablemente si sí sea algo que, que tengas estipulado no, no por ti sabes no no tienes que culparte a ti a tu forma de ser pero sí probablemente al entorno en el que creciste probablemente tú eras una persona proactiva pero juntarte con gente reactiva pues te hizo más daño porque si sí pasa fíjate eh, en un grupo tienen que haber mínimo de 5 personas, yo a mi, a mi punto de vista personal considero que tiene que haber 3 personas proactivas y 2 reactivas si, si la proactividad supera en número a la gente reactiva pues sin problemas puedes hacer que los demás cooperen pero cuando la mayoría son reactivas y tú eres el único proactivo honestamente es un escenario muy difícil en el cual puedas controlar la situación, sobre todo pues que que tú te pongas a, a liderar el, el team o, o, o el equipo de trabajo sí está muy complicado, honestamente es súper complicado, pero bueno eh, teniendo ya en cuenta esto, quiero hablarte de que sí existe la posibilidad de cambiar esa, ese comportamiento reactivo, esos pensamientos negativos de lado, y es bien fácil ahora, veamos un poquito de las características de personas proactivas que pues te pueden ayudar eh, a, a cambiar tu mentalidad eh, un poquito no en ese sentido Ahí te va. Eh, las personas um, proactivas significa que buscan eh, siempre acción, siempre tienen pasión por los resultados, por resolver problemas o tener iniciativas que ayuden a que los demás este, se presenten en un problema, ¿no? A brindarles una solución tal cual. Pero bueno, una característica de personas proactivas es que son personas activas. Literal, es gente que se, no se puede estar sentada. Bueno, aquí voy mucho de la mano con el tema. Mm, actividad no física sino actividad eh Mental también, porque puede que estés todo el día sentado en un escritorio, pero estés haciendo varias cosas a la vez. Que estás llenando informes, que estás preparando, no sé, alguna campaña, si es que haces redes sociales, o haces algún contenido digital, si estás este. contactando con clientes, estás haciendo a la vez tu proyecto de la escuela, o estás haciendo viceversa, ¿no? Entonces, esto es, esto, esta característica de, de gente activa es, es gente que si queda sin, sin ocio. Siempre están dedicados a la productividad, a ser productivo y aprovechar esos tiempos muertos con, con situaciones que pueden mejorarles su entorno laboral o personal simple y sencillamente es eso, ¿no? gente que anda ahí con iniciativa y pues ya, sin más eh, otra característica es que es la gente proactiva se expresa de forma positiva las personas proactivas siempre se están moviendo para solucionar problemas y para lograrlo en un lenguaje positivo, obviamente eh, si tú te estás quejando, todo el mundo, eh, va a ver como que este cuate, pues medio hipócrita, ¿no? Viene bien positivo. Y resulta que pues eh, se anda quejando con otras personas. No, en todo momento creo que tienes que expresarte de forma positiva. Intentar verle el lado bueno. Ahora, en cambio, si te están solicitando una opinión, eh, y esa opinión, pues requiere bastante. Eh, que tú emplees a lo mejor un poquito de empatía pues ahora le va, no puedo ser empático, dar una opinión eh, un tanto neutral eh, pero no llegar al punto de ser negativo si tú te expresas de forma positiva es obviamente que eh, más gente te puede valorar porque por expresarte con optimismo y haces que las personas a tu alrededor pues tengan mayor eh, seguridad o mayor disponibilidad de ayudarte a buscar pues, soluciones en conjunto eh, otra característica es que las personas fractivas piensan a medio y a largo plazo eh, Por ejemplo, una de las principales virtudes de estas, de estas personas es tener que eh, prever lo que va a pasar en el futuro entonces eh, siempre se centran en, en tareas que pueden resolverse inmediatas pero también se intentan anticipar a lo que requiere de más tiempo me explico a veces un proceso ya no depende al 100 de ti si, si tienes algún trabajo de estos administrativos sobre todo eh, yo lo platico porque por ejemplo mi, mi novia ella está en un en el área de logística de una empresa entonces eh, ella por más que intenta anticiparse a los problemas siempre sale uno nuevo y no tanto por ella saben sino que a veces las empresas tardan un poquito con documentación, tardan un poquito que con números de guía, números de o, o procesar ahí ellos en su sistema pues la guía, tener en orden esos procesos pues te afecta un poquito a ti y... y este tema a veces es, es difícil anticiparte cuando no, no se puede obtener una respuesta inmediata de terceras empresas en este caso, pero si sí te anticipas a, a cómo resolver ese, ese ese detalle, no entonces ella afortunadamente ya ha encontrado cierta solución en eso, lo está aplicando y pues bueno, este tema de, de pensar a medio y largo plazo también se asocia un poquito eh, al liderazgo, de verdad, eh, si tú eres una persona que piensa a medio y largo plazo estás por buen camino porque dentro del, de, de, de tu proceso para llegar a estas metas siempre ves alternativas o lo que sucede a tu alrededor que te pueda ayudar a, a cumplir estas metas pues más rápido. ¿no? Eh, otra característica más es que son personas creativas, aquí hay que tener en cuenta que la creatividad la gente la relaciona mucho con, lo, con el medio artístico, sí pero también la parte creativa, wow, no te imaginas la, la infinidad de, de aplicaciones que tienen en el mundo laboral, en el mundo personal, honestamente, wow, es lo que les mencionaba por ahí en mi podcast, en el episodio número 32 ser creativo. ¿Por qué es tan importante ser creativo en, en una era como esta? ¿Por qué es tan importante ser creativo en un emprendimiento? ¿Ser creativo laboralmente? Pues precisamente porque eh, tienes que ir más allá de las soluciones típicas. Hay gente que te dice: Ok, mira, eh, el agua de ahí la calle se está saliendo porque se rompió la manguera. ¿Cuál es la solución de la gente? Ah, ok, pues háblale al, al plomero, háblale a los del SEA que vengan. Ah, bueno, aquí se llama Comisión Estatal de Aguas, algo así, SEA, sí. <ríe> no sé bueno me corrigen si estoy mal pero sí bueno total la gente tiende a buscar una solución en la que ellos no no la gente reactiva que no quiere involucrarse por lo regular te digo siempre pasa esto de que hay una fuga en la calle se rompió una manguera o no sé y la gente tiende a ay se está saliendo el agua y nunca ven la forma de solucionarlo fíjense Hace unos años, para ser honestos, creo que son más de 10, 15 años, eh, me tocó vivir una situación así en mi calle. En mi calle, pues eh, en ese momento estaban eh, poniendo la tubería para que diera, dieran ductos de salida al canal, que también está cerca de mi casa, un río donde pasan aguas, ¿no? No huele feo, por si se lo preguntaban, pero <ríe> eh, todo muy chido. total que una, en una de esas ocasiones una de las vecinas pues eh, tuvo la, la gracia de salir a, a, pues, con su pala, no a quitar hierba, a cortar hierba y en una de esas no se fijó que le dio un, faz, un palazo a uno de los tubos de la tubería y pues empezó a salir un chorro impresionante porque pues obviamente eh, esta tubería no sé por qué estaba habilitada o no sé si simplemente estaban quitando una capa y esa tubería ya estaba ahí puesta, lo que sí es que esa pues cañería o, o tubería si sí transportaba agua no sé desconozco si habrá sido agua potable o agua sucia el dice es que pues, salía bastante agua un buen de agua entonces pues eh, la vecina comenzó a llamar a, a los demás yo en ese momento estaba con mis amigos en la calle estamos echando unas retas de fútbol fut, y este y pues la toda la gente ahí viendo nada más a ver cómo sale el agua y nadie ponía una solución o sea Honestamente, yo en ese momento pensé, bueno, ¿por qué no le ponen pues, una bolsa de plástico? ¿Por qué no le amarran esto? ¿No le amarran, ¿No le amarran aquello? Siempre intentan solucionar los problemas de forma habitual. Como de, ah, eso ya tiene una solución, pues así lo solucionamos. ¿Me explico? No buscan otras alternativas. Entonces, si tú eres creativo y empleas la creatividad, te digo, para tu vida cotidiana, para resolver cualquier situación que se te presente o cualquier imprevisto, eh. Pues mentalízate a que ser creativo te puede sacar de una pura neta que sí. Eh. Eh, ahora bueno, esos temas de la creatividad para no entrar tanto en detalle, los puedes checar en el podcast, en el capítulo número 2 este, cómo ser creativo, honestamente creo que doy muy buenos puntos ahí eh, mucha gente me ha dicho que es un muy buen episodio, entonces eh, por ahí yo también estoy aplicando ciertas, ciertas este, cositas referidas a la creatividad que la verdad a mí me están funcionando súper bien, así que de verdad espero que te unas también con otros al barco, ahí te va otra característica más es que son persuasivas, una persona pues con autocontrol, segura de sí mismo y capaz de escuchar las ideas de otros inspira respeto y confianza esto hace que también eh, haya un gran poder de persuasión por lo que logra que las palabras sean tomadas en cuenta ahora, eh, esto tiene que ver también un poquito con la forma en la que tú expresas lo, la opinión que te están que te estén solicitando, si tú escuchas o, o estás en una mesa de diálogo referido a la creatividad, a aportar ideas nuevas para contactar con, con clientes, referido al marketing, cómo vas a promover tu producto, qué estrategias se te ocurren, eh, el ser persuasivo créeme que te ayuda bastante. Eh, tú no te cierras o no criticas las, la, las decisiones o, lo, o los ideales de las demás personas simple y sencillamente intentas adaptar su contexto con el tuyo me explico y eso está muy chido honestamente eh, ser persuasivo hace que valoren más tu, tu conocimiento a que vean que tienes paciencia para escuchar y puedes tener la capacidad de proponer porque pues ya eres una persona proactiva ¿no? entonces otra característica más es ser persuasivo otra característica eh, es aprender de las críticas, eh, la proactividad podrá sonarte un término un tanto perfeccionista pero la proactividad no necesariamente tiene que implicar ser perfecto o no equivocarte nunca obviamente sí, nadie está exento de, de regarla, ahorita yo me he equivocado como 20.000 mil veces en todo lo que les estoy diciendo pero no por eso quiere decir que que me voy a sentir mal o, o voy a dejar de hacer las cosas no intento darle otra continuidad continuidad para resolver el problema que es lo que estamos haciendo exactamente ahorita entonces eh, aprender de las críticas tiene que eh, tiene que ver mucho con la forma en la que te lo dicen a veces puede ser como un regaño y a veces puede ser como pues oye mira la neta eh, este tipo de trabajo o actividad que se realizando no me gusta tanto hay que modificarle, hay que echarle más ganas, hay que echar esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo no tienes que aprender que las críticas no siempre son para para, te, para que te ofendas no son una ofensa personal tú tómalo como una oportunidad nueva de aprender y mejorar eso que tú estás realizando eh, referido al emprendimiento ahí es donde más te lleven críticas, ahí te va cuando me, me puse a emprender en lo de R y FIT los cursos estos de, de ejercicio que si no sabes de qué estoy hablando lo puedes escuchar en el episodio piloto eh, ahí me llovían muchas críticas también fíjate porque eh, la gente me decía bueno pero tú, tú todavía no tienes certificación y yo bueno me tengo que esperar a, a la certificación pues para ayudar a más, a más gente a que baje de peso con un método chido o sea que realmente funciona y Ahí había críticas de todo tipo, que si yo que subí un video de ejercicio ya todo el mundo criticaba. Eh, que si eh, todo mundo más bien que si subía una historia que todo mundo criticaba, que si subía un plan de no sé por un mes o dos meses en promoción, todo el mundo criticaba es que este güey eh, nada más quiere dinero este güey nada más quiere esto pero pues la verdad no, nunca fue eh, con esa finalidad, Al después de, del proyecto sí tomé todas esas críticas negativas que tuve e intenté como que corregirlas y la última fase del proyecto pues sí estuvo interesante precisamente porque varias críticas que estuvieron ahí aunque algunas fueron con cizaña, eh, si sí aportaron un, un un valor más a, a lo que yo le estaba haciendo a, 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 mi, a mi marca, ¿no? ¿A qué me refiero? Que sí, si bien los videos me los criticaban, pues era. Era por mi persona, porque pues, la neta sí querían joder. Y otra muy importante también era, era que no, no era un espacio decente para, para mostrar mi marca, me explico. Era mi cuarto en donde grababa estos videos y muchas veces estaba regado. No tan regado, así como que hay, hay calcetines tirados así o sea, que yo recuerde, ¿no? Eh, no, según yo no, o sea, pero no, no era un espacio acondicionado pues, para este tipo de... De, de rutinas no la gente como que decía mmm, hay que mejorar pues, la producción y sí honestamente yo estoy 100% de acuerdo ya después eh, acondicioné bien mi cuarto una esquina de mi cuarto quité unos muebles que estaban ahí quité cosas que, que estaban ahí que no me servían y al moverlas pues me dio un enfoque diferente y se veía se veía ya de, de manera más profesional adapté un tripié para que es un, una base de batería de mi hermano eh, adapté ese tripié para ponerle en la cámara del teléfono, grabar y todo, entonces pues ya da una onda un poquito más profesional, no entonces aprender de las críticas, créeme que si sean buenas o sean malas, tú escúchalas, reflexiona al respecto y, y si de plano crees que tuvieron razón en, 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 una, en alguna crítica negativa, pues intenta cambiarlo o corregirlo, de verdad, no te pongas de malas, no te pongas punk porque alguien te dice las cosas como son, va? Otro punto muy importante para saber si eres una persona eh, proactiva es, es la flexibilidad, son flexibles, eh, las personas flexibles eh, son, son personas que por lo regular traen ideas y posturas rígidas que difícilmente podrán alcanzar soluciones eh, nuevas e innovadoras, entonces si tú, más bien esto es eh, la persona que es inflexible, que, que no tienes como que iniciativa de, de, de buscar nuevas oportunidades, pues obviamente no te va a funcionar si tú eres flexible, obviamente tienes la capacidad de adaptarte a diferentes situaciones para anticiparte a los problemas y saber cómo solucionarlos eh, la flexibilidad va referido un poquito, tengo entendido que es ¿Cómo, cómo te adaptas a los problemas que cotidianos, me explico, eh, que tienes esa flexibilidad de que si estás haciendo una actividad, por ejemplo, en tu chamba andas tú acá bien concentrado en lo tuyo, llenando formatos y etcétera, y de repente, oye, ¿qué crees este Toño que necesito que me ayudes con esas facturas? Ayúdame a facturar, ¿no? órale pues sin broncas, eres flexible porque probablemente alguien que te lo está solicitando le urge y tú sabes hacer, la, hacer el trabajo de forma correcta entonces eh, si tú eres flexible o tienes esa tolerancia a laboral pues bien te felicito tienes un punto más y probablemente seas una persona proactiva para entender un poquito mejor ¿Qué es una persona proactiva y reactiva? y les va este último ejemplo. Eh, si sí hay muchas diferencias, eh, pero bueno, lo que te puede ayudar es prestar atención un poquito al lenguaje que ellos utilizan. Las palabras que se escogen al hablar dicen todavía más de lo que se quiere decir. Entonces, si analizas un poquito tus frases o las frases de las personas eh, que te rodean, pues también es fácil que te des cuenta si eres una persona eh, proactiva o reactiva. Ahí te van tres ejemplos. Eh, bueno, cuando se presenta un obstáculo. Eh, la persona proactiva siempre buscará diferentes formas de superarlo, de solucionarlo mientras que la persona reactiva simplemente te va a decir que no puede hacer nada al respecto analiza bien esa, esa situación, vámonos con la otra eh, si se presenta un reto, la persona proactiva dirá sin rodeos que pues lo va a hacer y la persona reactiva va a decir que pues a lo mejor no, no, tendrá tanta, no le irá bien o que pues este... Te va a decir, sí lo voy a intentar, pero va a ser como de pues sí lo hago, pero pues no te garantizo que vaya a salir chido. ¿Me explico? Es otra, otra forma de, de, de decir que la neta no no, no no estás en sintonía o no, no quieres participar. Eh, las personas proactivas no ceden ante el desánimo, ni tampoco se dejan arruinar el día por un jefe difícil o un cliente difícil. En cambio, las reactiva sí las personas reactivas son las que van a expresar su descontento y frustración con todos aquí es muy importante como les digo la proactividad también tiene que no, no se trata de ser perfecto pero sí de, de, de analizar antes de, de tomar una acción o decisión que pueda perjudicar pues esa parte laboral no ese entorno laboral en el que tú estás eh, pues prestando tu servicio prestando tus conocimientos eh, es muy importante que tengas en cuenta que sí hay cosas que te van a bajonear, obviamente hay cosas que a todos nos, nos, nos pasa a dar en la torre la, la verdad, pero no hay que bajar la guardia, honestamente eh, si tú te enfrascas en que no puedes y no quieres y no puedes y no quieres pues eh, eso te va a traer consecuencias malas en tu vida que pues pueden orillarte a tomar otro tipo de... De decisiones con las que a lo mejor no te encuentres tan conforme en, en, en ciertos tiempos, ¿no? en ciertos periodos de tiempo. Eh, aquí es importante tener en cuenta que la proactividad te puede servir tanto para tu vida cotidiana como tu vida laboral sobre todo y el emprendimiento. Ahora, eh, ¿cómo puedo hacerle yo para convertirme en una persona proactiva? Ahí te va. Eh, ser una persona proactiva definitivamente te va a acercar más al éxito eh, no solo te vas a sentir mejor al hacer un trabajo de calidad sino que pues vas a demostrar tu capacidad de liderazgo dentro de una empresa o dentro de tu propio emprendimiento y demás y eh, la productividad pues son es como te comentaba una de las aptitudes más eh, aptas para un currículum para que para que llames la atención para que destaques en algo y es importante que sepas <coughs> cómo puedes ser eh, proactivo en, en, en cualquier situación que se te presente así que pues bueno estos son los puntos que preparé <ríe> son bastantes pero bueno espero que les saques provecho loco eh, el primero es ser una estratega eh, obviamente tienes que tener en cuenta que eh, la proactividad como lo mencionábamos se trata de anticiparse a los problemas entonces tienes que estar pensando constantemente en las situaciones que pueden llegar a ocurrir en la jornada laboral y puedes idear tus planes que, que puedes obviamente poner en marcha para evitar eh, una, una complicación pues de este tipo eh, yo sé que no es posible tener en cuenta que, que va a fallar el día de mañana o que va a fallar en media hora o incluso si no va a fallar nada pero si sí tienes que eh, tener también en mente que probablemente necesites reaccionar rápidamente e improvisar en caso de que sea necesario a qué me refiero, ahí les va, miren este, este rollo del de ser estratega Funciona bastante, sobre todo cuando no tienes un, un, un algo que seguir, un manual de, de, de seguimiento o de proce o procesos, procedimientos. Eh, esto, todo este de la proactividad lo voy a poner en ejemplo con, con mi trabajo. Es más, miren, voy a sacar mi libertad de una vez para no desviarme. Con mi trabajo, trabajo. Con mi eh, hobby. O hobby trabajo. Como le quieran llamar. Que es este. La música. Y vamos a anotarlo con emprendimiento, mi, mi, pues sí, lo, lo, lo que he aprendido a raíz de y cómo he solucionado este tipo de situaciones vale ¿va? pues vamos a empezar con trabajo eh, ser una estratega por ejemplo aquí les, les pongo eh, la situación siguiente en cuando yo entré aquí a trabajar a, a la empresa en la que estoy actualmente eh, tenía un problema medio complicado que era tratar con, con influencers en la parte que me asignaron a mí la parte comercial de retail eh, pues va un poquito de la mano con gamers con gente pues así eh, guapilla que destaca pues por sus habilidades eh, eh, su, su forma de, de presentarse ante el público tienen un buen ver no entonces este yo siempre tenía como que la duda oye sí estos influencers pues puede que funcionen puede que nos ayuden pero qué haríamos en caso de que no funcionen porque la idea inicial era apostarle todo a estos cuates estos influencers y que ellos mismos sacaran el resultado pues de, de, de toda la operación que traíamos ahí con la parte de retail no eh, yo me anticipé un poquito a, a a dejar la opción de manejarlo con, con redes sociales, sí dedicarnos a, a ver influencers y, eh, y checar con ellos y todo ese rollo, eh, pero yo tenía como backup mi respaldo de, de hacerlo en redes sociales, de no depender de un anuncio, de, de un influencer en sus videos o alguna mención en sus historias, sino hacerlo, hacer nuestra publicidad pues por nuestra cuenta, no, hacer campañas de, de eh, pues en este caso de marketing. Eh, programarlas y todo ese rollo yo ahí ante esa situación cuando los influencers dejaron de, de respondernos dejaron de dar un seguimiento dejaron de tener iniciativa dejaron de perder perdieron el interés literal eh, yo ya tenía este este problema anticipado saben y dije bueno en caso de que no me funcionen las redes sociales ¿qué hago y a eso se refiere con ser una estratega eh, como se los pongo como ejemplo en el trabajo pues así así me sucedió no recientemente hace unos 7 8 meses si no mal recuerdo eh, nos fue muy bien la verdad sí sacamos buenos resultados incluso mejores porque pues eh, la utilidad fue un poquito más grande ya que no teníamos que invertir en regalos en envíos sino que simple y sencillamente invertíamos en, en nuestra publicidad en plataformas en, en redes sociales y eso nos funcionó un poquito mejor que, que trabajar con influencers pero bueno eh, en el hobby de la música, eh, ser una estratega Ahí es ahí depende mucho de la improvisación a veces, ¿sabes? Eh, aquí como les puedo ejemplificar un problema Ser una estratega, ahí les va Había una ocasión en la que yo tenía una, una tocada en particular eh, Yo estaba muy emocionado porque había comprado, ah, comprado recientemente un amplificador para mi guitarra y un pedal Un pedal de distorsión, escuchaba bien heavy, muy loco entonces este eh, yo para, para esto la persona que me lo vendió me dijo mira de regalo te doy este cargador de pilas y estas pilas que pues, son recargables ah no más pues qué chido no la verdad dije qué qué buena onda de este cuate que me haya regalado esto total este yo calé mi guitarra escuchaba de poca y me dio una pila y una pila se quedó en el pedal ya después le mandé mensaje al chavo y se quedó una pila aquí nada no preocupes también te la regalo entonces me regaló dos baterías no recargables eh, total, ese día teníamos tocada con la banda. Pues ya nos lanzamos a la tocada y estamos apenas eh, pues comenzando con, con este rollo de los inalámbricos y, y demás, ¿no? Pues estos ocupan ese tipo de baterías que también ocupa mi pedal. Entonces pues yo, a mí la neta ni lo tenía pensado y dije pues me lo voy a llevar, ¿no? Pues, por, por si las dudas. Y me guardé una pila ahí en mi saco y ya nos fuimos a tocar y todo. Y en determinado momento de, de la tocada pues sí se acabó la batería de de, de de mi micrófono pero la otra pila que, que se supone que son cuatro las que tenemos ahí eh, nosotros eh, somos dos vocalistas eh, cuando se nos acaba una pila pues ya podemos recurrir a la otra que ya está 100% cargada pues en esta ocasión eh, la otra persona que canta pues ya estaba haciendo uso de una de esas baterías y se le olvidó una batería más al técnico, entonces nada más había tres y dos ya estaban gastadas y una la estaba ocupando el, el, el cantante principal, no <ríe> entonces pues yo me acordé que traía mi pila y dije ah mira qué fregón, o sea sin, sin pensarla pues ya aquí viene la pila, eh, la conecté y nada no, más faltaba una hora para terminar y pues perfecto me alcanzó la la, la, la batería no me, me anticipé ante el problema y lo solucioné en el momento no porque me querían poner un alámbrico pero honestamente el, el alámbrico el, el alámbrico está chido pero en desde que traemos todo un show de interactuar con la gente platicar con ellos Charles carrilla y así estar con ellos cantando y que andan pedidos pues ya intento no, no traer un cable porque pues, la neta se molesto no me puedo mover libremente pero bueno eh, una estratega en el emprendimiento ahí te va, esa está interesante fíjate que eh, lo que hacíamos cuando empezamos con este rollo del café mi, mi emprendimiento del café eh, cuando empecé con estas chicas a veces nos faltaba stock eh, yo me preparaba mis campañas yo sabía que jueves, viernes, sábados eran buenos días para hacer promoción o meter ahí campañas o meter ofertas entonces siempre me esperaba a tomar pedidos o tomar órdenes eh, los días eh, viernes, sábado y domingo entonces eh, en una ocasión sí, como que sospechaba que nos íbamos a quedar sin, sin materia, sin, sin café entonces decidí eh, poco a poco llevármela para hacer un sistema de, de... ¿cómo les explico? es que ni, ni yo le puse nombre, fíjense, en ese entonces improvisé un sistema en Excel en el cual eh, yo metía los pedidos, o sea, me, en una tablita, y no me acuerdo ni qué funciones eran. Lo voy a investigar otra vez porque esto creo que los puede ayudar a ustedes en sus emprendimientos. Total, yo ahí ponía eh, los mensajes que me llegaban a eh, la página: cuántos eran clientes, eh, posibles clientes, cuántos solo querían información. Y eso, esa tablita me ayudaba a mí a organizar mejor eh, las cantidades de café que podíamos manejar, lo que podíamos regalar, lo que podíamos este, dar como patrocinio o podíamos dar de muestra a cafeterías diferentes y con este tipo de, de, de administración u organización pudimos darle soporte pues a las demás personas que requerían en ese momento pues un cafecito no supimos cómo solucionarlo gracias a que teníamos pues también un sistema ya de inventarios a raíz de esto y ya sabíamos cuánta disponibilidad teníamos de café entonces siempre me anticipé a este tipo de situaciones porque dije bueno ahorita me compraron 10 la meta es que la siguiente semana o, o la siguiente eh, quincena, me compré en 20 personas. O sea, siempre lo veía de esa manera. Y sí, si ¿nos funcionó? Fíjense que sí estuvo, estuvo chido ahí cuando cuando quedó. Dije, ah, esto es todo. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es ser una estratega, ¿no? Eh, prever lo, los detalles, prever los escenarios y tener la capacidad de reaccionar rápidamente en caso de que sea necesario, ¿no? Otro punto, eh, otra forma en la que puedes ser tú un, este, un proactivo, es trazarte objetivos. ¿A qué me refiero? No puedes llegar tú a ningún lugar si no tienes claro a dónde vas. Así que eh, te sugiero que te pongas una, una meta y que esos, eh, a raíz de esa meta generes ciertos objetivos. Y obviamente en esos objetivos haya tareas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y que podrás pues, tú resolverlos de una forma productiva. Aquí es importante que analices eh, lo que estás haciendo en este momento. Eh, te va a llevar a cumplir las metas que te estás planteando. ¿va? es que bueno tras objetivos vamos a ponerlo con el ejemplo del trabajo igual fíjense que aquí con esto de los objetivos he quedado un poquito mal en el tema laboral siendo honestos eh, ellos me pedían cierto volumen en ventas eh, en dólares entonces yo no podía prometer pues esa cantidad pero a raíz de esa meta nos fijamos ciertos objetivos estos objetivos nos ayudaron a tener eh, a lo mejor no alcanzamos los números pero sí tuvimos más popularidad eh, el año pasado sobre todo en la época de diciembre eh, tuvimos mejor eh, distribución tuvimos mejor incluso el contenido lo compartían bastante era un contenido pues más más dinámico que eh, esos objetivos que nos fuimos tratando nos fuimos este esas metas más bien que nos fuimos trazando para, para alcanzar ese objetivo nos ayudaron a entender cómo funcionaba el mercado gaming un poquito en ese sentido entonces eh, ahí teníamos bien en claro que lo que queríamos era ventas, ok ventas pero cómo le vas a hacer, ah ok mira eh, vamos a hacer una campaña con este cuate, a ver si nos funciona, vamos a meter redes sociales, a ver si nos funciona, eh, tal día vamos a hacer esto, tal día vamos a hacer aquello, el sábado vamos a lanzar unos cupones de descuento, eh, no sé, el domingo probablemente para el lunes ya tenemos una campaña, me envío gratis toda la semana, bla bla bla, ¿no? Entonces, así íbamos eh, trazándonos metas o, o pequeñas tareas para alcanzar esos objetivos así es como lo le hicimos, les comento no nos funcionó bien en cuanto a números no alcanzamos el objetivo que estábamos que me estaban solicitando pero pues en, entre otras cosas nos salió a favor porque pues les digo conocimos un poquito el mercado de gaming más a detalle y supimos cómo asociarlo a futuras campañas que pues ahorita ya estamos empleando con, con un índice más grande de éxito un porcentaje un poquito más grande pero bueno este referido a la música Fíjense que algo también que, que me ayudó que me ayudó bastante a entender la proactividad es eh, tener la idea de innovar. Siempre, siempre había querido yo opinar. Esto es reciente. ¿eh? Siempre había querido yo opinar en la banda en la que estoy trabajando, eh, aportar una opinión, este, cómo mejorar, eh, pues detallitos que la gente se da cuenta, pero que pues uno por estar ahí pues no hace mucho caso. ¿A qué, a qué me refiero? Eh, yo, yo me había trazado como objetivo en determinado momento pues empezar a, a escribir mis canciones a, a que mis canciones pues tuviera yo un respaldo musical en el cual pues eh, mi letra se pues, escuchara chido los arreglos que yo hiciera se escucharan chido entonces eh, aquí a este cuate del de, de, de la banda El Dueño este yo a él le había propuesto que se me daba chance de escribir eh, pues canciones, o sea de sacar canciones honestamente me lo han dicho muchas personas y se los agradezco me tienen la confianza en, en mi oído mi oído pues la verdad sí eh, está está fregón el único defecto que yo eh, le encuentro a esa parte musical o sea, asociando el, el oído eh, con, con el tema musical, es que yo no sabía leer partituras de las de ellos yo no yo no entendía cómo se relacionaban sus notas que yo en guitarra me sé en bajo me sé no sé cómo no sabía cómo asociarlas a la música de, de banda me explico eh, uno de mis objetivos como les comento era mejorar un poquito el show que traíamos dar una opinión al respecto porque pues a final de cuentas eh, pues es un hobby y este hobby pues me da me da un buen ingreso y pues está chido o sea Obviamente, mientras mejor hagas tu trabajo, mejor desenvuelvas ese, ese papel. Y si tienes eh, tiempo de sobra para invertirle tiempo, pues puedes hacer grandes cosas. Porque igual era plantearnos, hacer una lluvia de ideas y de ahí irnos para pues eh, a innovar el show. Eh, ¿Qué íbamos a meter nuevo? ¿Qué íbamos a sacar viejo? Y así, ¿no? Como darle un toque de innovación. Entonces, este. Ya que. Ya que teníamos este, este rollo de que él me aceptó, me dijo: Órale, sí, escribe tú las canciones, eh, lo que quieras. Yo le había propuesto a él sacar un popurrí de, de, de cumbias ahí de los jaguarú muy populares por acá en México. Por ahí de los, eh, que les gusta? Del 2000 en adelante, se hicieron bastante populares estos cuates. Si no es que desde antes eh, yo los conozco de ahí, de esas fechas, de chiquillo en las fiestas, siempre los ponían los jaguarú Este loco soñador que te dio su corazón que te doy su corazón completo algo así, ¿no? <risa> y yo me propuse pues hacer eh, este tipo de, de canciones, de escribirlas traspasarlas y que él me ayudara a, a entender un poquito más ese tipo de música entonces este trazarte objetivos sí te puede ayudar bastante a, a saber que tienes un compromiso eh, y que lo tienes que sacar adelante obviamente si tú trabajas bajo una meta o, va, o, o así vas hacia un objetivo eh, pues es muy muy importante tenerlo siempre en mente ¿no? y para el emprendimiento igual o sea eh, eh, si tú estás emprendiendo tienes que saber de, de cuál va a ser tu primer objetivo y objetivo no me refiero a ventas a un número ahorita no si vas a empezar un, un, un emprendimiento eh, lo adecuado sería que te guíes en, en, en temas personales a cuántas personas le llegué le llegué esta semana por ejemplo en publicidad no ah pues este post no sé tú puedes ver tus estadísticas en tu fanpage esta publicación tuvo un alcance de tantas personas de esas tantas personas reaccionaron tantas personas de esas reacciones este, se generaron tantos clientes y de las de las personas que compartieron, pues de ahí salieron otros dos o tres clientes o hubo más interacción. ¿no? Eh, ahora tu objetivo puede fijarse en, en, en la audiencia o la gente o el público que estás teniendo en tus publicaciones o incluso en tus ventas. Esta semana le vendí a 100 personas, pues la siguiente eh, quiero venderle a 120. Ponte eh, retos, pero retos realistas, ¿sabes? No 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 te vayas tanto como a lo doble siempre, no, 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 ponte metas más reales. Si le vendiste a 100 personas, pues a la siguiente semana vende las 110, a la siguiente semana y así hasta que tengas un cierto Disculpe tantito. Perdón por esa interrupción. Este a eso me refiero, ¿no? O sea, ponerte metas realistas. Con, con superación realista también que vaya siendo gradual poco a poco hasta que en determinado momento tengas tu media, que digas ya si le vendo a 500 personas a la semana ya saqué para esto, para aquello, para el otro y ya si sale más, pues ya es extra a eso es a lo que yo quiero referirme entonces eh, en el emprendimiento pues es más sencillo, ¿no? Eh, sí, es, sí es complicado el apoyo, pero digo, trazarte un objetivo, considero yo que es más sencillo que, que trasértelo en, en un trabajo, ¿no? Porque pues ahí en el trabajo prácticamente ya te dicen qué hacer. Bueno, eh, deja de procrastinar. Este es otro, otro punto para ser proactivo. Ahí te va la pro, procrastinación nación Procrastinación, ahí está, <risa> es una de las cosas que dificulta bastante la proactividad, ¿por qué? Pues bueno, es importante que hagas tus tareas pendientes al momento sin que las dejes ahí, al, eh, luego después. Para esto puedes utilizar técnicas de productividad como eh, algún calendario, algunas alarmas recordatorios en tu teléfono, ayúdate de, tu, de, de la tecnología de tu dispositivo móvil, de verdad, sácale provecho. Hay muchas aplicaciones que son funcionales para ser más productivo. Eh, no está chido que, que dejes las cosas para después, ahí te va este es un, un ejemplo sencillito ¿no? Una, una instrucción sencillita en el trabajo supongo. Aquí, aquí otro ejemplo que les puedo comentar es que había ocasiones en las que las facturas que me tocaba preparar honestamente, sí las acabo un poquito tarde, entonces las facturas tienen que estar en el sistema antes de las dos y media tres de la tarde a más tardar para que pueda esa salida eh, salir el mismo día y por ejemplo nuestra garantía es que al cliente le tenemos que entregar en 2 de 24 a 70, o 48 horas literal o sea es un envío así rápido hasta que si puede llegarte el mismo día te llega el mismo día ese servicio manejamos nosotros entonces este había ocasiones en las que por, por trabajo o así sí me sentía como de ay qué hueva o sea tengo que Terminar estas estas facturas porque si no, no salen. Pero a veces, eh, pues sí, te gana la flojera y dices, no, nah, lo hago mañana, luego llegando a mi casa. Y llegas a tu casa y no hiciste ni madres. si sí puede pasar. Entonces, deja de procrastinar, déjalo de lado. No seas holgazán y si tienes tiempo de hacerlo, como les he dicho en el tema de creatividad, si tienes que hacer algo, hazlo aunque no salga nada bueno ya después ves qué pedo ves cómo lo vas ahí eh, solucionando pero es mejor tener una, una hoja eh, medio mal a tener una hoja vacía porque si está medio mal al menos ya tienes algunas ideas iniciales que puedes ir puliendo poco a poquito va eso de calle ya te lo tienes que saber loco eh, referido a la música eh, pues aquí no hay como que mucho que aportar saben Uh, a lo mejor sí, en el tema de, de, de bailar, ahí les va por qué. Uh, hay muchas ocasiones en las que el tipo de canción que estás tocando pues, implica que tengas que hacer pues, que el pasito eh, rancherito o el paso acá este, de quebradita y bla, 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 ¿no? Entonces, este, hay ocasiones en las que yo me distraía o me hacía pato porque eran canciones que por lo regular me toca cantar. Este, <risa> Eh, siempre como que me hacía de lado, era como de, uh, me voy a poner aquí en la bocina, de aquí canto y ya los demás que se pongan a bailar, ¿no? Porque pues honestamente yo no quería. Pero no te das cuenta que la gente, o piensas que la gente está viendo a los demás. Y siempre voltean a ver al que está el micrófono, entonces yo me di cuenta hasta después, dije, ay güey, ¿qué estoy haciendo? Pues me están viendo de todos modos, me pongo a bailar mejor y así hago un poquito más de ejercicio. Entonces eh, dejé la flojera de lado, eh, me concentré un poquito más, eso me ayudó a mejorar mi respiración a mejorar este mi dinamismo con la gente, a estar ahí más pendiente entonces pues sí, dejé de lado eso y al menos ahí me funcionó bastante no ya estoy pensando en, en meterle más cosillas al show, como de ok ya hice esto ¿qué voy a hacer ahora? no eso siempre lo tengo en mente, y referido al emprendimiento pues igual no postergues tu, tu, tu idea inicial eh, más bien tus opciones o tus tareas para tu objetivo inicial ¿a qué me refiero? Eh, si por ejemplo igual te estás proponiendo la meta de, de hacer o de mandar 20 correos diarios a 20 empresas diferentes para ofrecerles tus servicios o ofrecer o hacer post o hacer esto o hacer aquello no lo dejes para después si puedes tener organización en cuanto a un calendario de verdad hazlo ahí en ese calendario pues anota tus actividades y y creo que es más sencillo así tienes esa presión de, de cumplir pues ese calendario, ya hay alguien que está atrás de ti, puedes programar el teléfono, hay alarmas, hay notas, hay todo que te pueden estar ahí friegue y friegue y friegue hasta que no lo termines entonces si yo sacara una aplicación, eh, ahí les va una idea millonaria probablemente sea de este, de este tipo, para estudiar, para tu trabajo, una aplicación en la que para que puedas utilizar tu teléfono pues tengas que terminar ciertas actividades no, y que se pueda tomar una evidencia como de, eh, para este día tengo que hacer, no sé, este proyecto esta tarea, esto y lo otro y, y tu teléfono que cuente con la, el respaldo suficiente, la inteligencia suficiente para decir, ok, ya terminaste muéstrame alguna evidencia, pues alguna foto algún relato algún este, alguna enseñanza y que te evalúe alguien de atrás, obviamente un sistema más fregón que evalúe y diga, ah, ok, mira este cuate, si sí terminó su tarea, ok, calificada, bien, bien, ahora le puedes, sí, ya, ya terminaste, puedes utilizar tu teléfono. Yo podría <risa> algo así, la neta, y no sé si funcione, eh, pero pues no es una mala idea, la neta, piénsalo, profundiza un poquito y, e intenta aplicarlo tú, pues sin, sin la necesidad de, de un sistema así de fregón, ¿no? Tú mismo lo puedes eh, eh, implementar en tu teléfono, sin broncas, pero si, sí, no dejes nada postergado, si sí puedes hacerlo rápido. Eh, hazlo no pierdas tiempo guíate de un calendario trabaja tus horas en específico si esas esas 3 horas las ocupas para ver temas creativos como eh, ver qué, qué contenido vas a subir, de qué vas a hablar la próxima semana, de qué vas a hablar el próximo mes, de qué va a ser tu dinámica este día, de qué va a ser tu dinámica tal día, pues velo haciendo y si tus próximas horas son para tal pues nunca ocupes tiempo de otras actividades, siempre procura en esas 2-3 horas que te estás fijando como meta, como tiempo, terminar la neta no te des más. Eh, otro punto muy importante es anticipar y prevenir los problemas, una persona proactiva ya ha analizado posibles escenarios para para así darles una solución a cada problema que se les presenta pero lo mejor es ser capaz de anticiparlos para así poder prevenirlos y de esta manera pues evitar un pequeño inconveniente que se convierta en un dolor de cabeza el día de mañana ahí te va, nosotros para entrar a una, bueno este este me lo inventé yo cuando quise entrar a una cafetería de aquí de, del centro de la ciudad en la que vivo este, esa cafetería desde el principio me puso muchos peros, muchos muchos peros eh, sí, aquí vamos a pasar por el emprendimiento. Eh, Disculpenme. Eh, en esa cafetería, pues yo ya iba anticipado a que me dijeran que no. O sea, yo ya sabía que me iban a decir que no. Sin embargo, este, por ahí el, el chico que, prepara, que preparaba los cafés me había comentado que pues habían tenido problemas porque les estaban entregando tarde. Ahora tengo entendido que esa misma gente que distribuye café eh, le distribuía más a más negocios de ahí de, de la zona céntrica. Entonces yo dije, bueno, aquí puedo aprovechar pues esta parte, ¿no? Entonces total, el, fue literal obra de del destino, no sé si mi fiel en ese entonces, hizo lo siguiente. Ahí les va, llego yo a la cafetería, este pido hablar con el señor este que me había respondido los correos. Eh, ya salió un poquito molesto y como que encabronadillo. Eh... Me empieza a, a... nos sentamos muy muy educado eso sí, me dice el señor oye este no es mala onda pero ya había hablado contigo y la verdad pues es que no me interesa, yo mi proveedor actual de café pues me está yendo chido con él y honestamente pues eh, no pienso cambiar de, de café. Y en una de esas que llega uno de los clientes creo que importantes del señor y pues estaba buscando precisamente café, ellos ya, teían, ya tenían ahí su anuncio, su cartelito, su, sí, su, ¿cómo se le llama? Sí, su anuncio de que por el momento no tenían café pues natural, que únicamente tenían soluble y tus preparadas pues, habituales, ¿no? Que café moca, pero café, 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 café no tenían, café de cafetera no tenían, café de grano. Entonces, este, yo en esa ocasión llevaba una bolsita de café premium, café selecto. Es un, un café que cumple con los estándares para pues llamársele así, ¿no? Y luego les platico cómo está esa onda del café. El chiste es que eh, yo traía esa bolsita en mi mochila y yo dije hmm, qué buen pedo, para esto yo yo me di cuenta que el señor que estaba así enfrente de mí pues lo veía un poco nervioso, de malas y se acercó el, el este cliente con su esposa y habló con el este chico el que atendía y no oh, es que no tenemos café y no sé qué yo alcancé a escuchar un poquito la conversación y el señor me dijo espérame ahorita regreso contigo déjame atender a esos clientes, órale pues, entonces ahí supuse yo que eran importantes porque eh, si no hubieran sido importantes no hubiera visto yo intención de del manager o administrador de, de ese entonces el, el interés porque esas personas tuvieran eh, lo que querían no antes de irse eh, los, los señores bien el, el este chico hacia mí el el gerente y le digo, oye disculpa, tengo aquí una muestra de café por si la quieres utilizar y él le cambió el semblante en la cara al chavo y dije, ay qué buen pedo y me dijo, neta, y le digo, sí te la regalo, sin problemas ah, perfecto, no sé qué y ya le habló a sus clientes, salió por ellos oiga, que no sé qué, que, que cree que ya tenemos cafecito este los voy a preparar y no sé qué órale oh, pues, gracias para esto la gente ya era gente no, no muy grande a lo mejor unos 50 años 55 o 50 años aproximadamente pero se veía que tenían mucho cariño porque pues, se saludaban súper bien se veía la química entonces probablemente sí han sido clientes importantes no lo sé total le regalé la bolsita a este chavo eh, el chavo ya este va y le sirve eh, el manager se quedó ahí conmigo el gerente platicando y me dice oye muchas gracias de verdad este agradezco el gesto eh, ya probaron ellos el café les gustó y, y digo creo que la mejor forma de comprobar si tu producto es bueno es ya en el momento entonces este cuate me dijo que tenía ya me soltó la sopa que ya me había soltado antes el el, bar, el que preparaba las bebidas <ríe> me dice oye qué crees que la neta pues sí estoy teniendo broncas con, con los con mis proveedores actuales de café entonces eh, la verdad no quiero comprometerme contigo porque ellos me dan buen precio ellos este me entregan pero últimamente me han quedado mal con la logística tardan un poquito en entregarme y la verdad no quisiera eh, pues que eso se repitiera porque se repitiera porque sí estoy perdiendo varios clientes porque pues uh, no sé estamos al lunes y para el miércoles ya no tengo café y tengo que estar hablando y hablando y hablando y cuando me reponen me traen una cantidad eh, pues que es muy poquita y no me da abasto pues para mis otros clientes yo la entendí perfectamente dije pues claro nosotros tenemos la, la solución para ese entonces yo ya había implementado el sistema de inventarios le dije mira tenemos disponible tanto café como ves, te late, no te late, ojalas o no jalas, No, pues que sí Y ahí, pues, se, se estuvo chido Porque ya iba yo preparado Y la bolsa, fíjense, se le iba a dar de regalo Pero en caso de que lo viera muy, muy payaso <risa> Probablemente eh, No sé si está escuchando esto, pero si le está escuchando eh, Ya sabe por qué, por qué Reaccioné de esa manera eh, Ustedes sabrán en qué ocasión, en qué momento En específico, pero si hubiera seguido Con esa actitud así Grosera, yo no se lo iba a dar, la neta Yo hubiera dicho, total pero ahí tuve un poquito de, de empatía dije bueno pobrecillo o sea si yo venía con intención y es eso el café que llevamos de muestra es precisamente de, de nuestro de la mejor cosecha para que se den un visto bueno pues obviamente si va con esa intención pues no se me cae nada con dárselo no al contrario ten échatelo <ríe> entonces eh, en, en ese momento pues me sentí muy bien dije bueno ahí ahí sin sin quererlo de verdad ya anticipamos y, y prevenimos este problema no los clientes fueron felices eh, yo agendé un, un, contacto, un contrato con este cuate y pues todo chido la verdad todo chido hasta la fecha eso es por el lado del emprendimiento así que como consejo eh, siempre estate a las vivas de lo que puedes eh, resultar en tu negocio no te pido que te pongas a ver todo lo malo sabes sino ciertos procesos o ciertas actividades eh, de tu producto o servicio que crees tú que te pueden llegar a generar alguna algún atraso o así que, que sepas cómo anticiparte a resolverlo va eh, otra otra bueno este es referido al emprendimiento he referido a, a, mi tra a la música pues verán <coughs> yo creo que no lo voy a manejar así es ¿eh? sino como como vaya saliendo la, la, la anécdota o lo fresh en ese entonces para que no sea tan agobiante, porque ya llevamos un buen de tiempo y la verdad no quiero agobiarlos tanto pero bueno, ya mejor cállate y explica Antonio <coughs> vamos con el siguiente punto que es el 5 es eliminar tareas innecesarias aquí tienes que entender que ser proactivo también significa saber a qué dedicarle tiempo y a qué no si eres jefe o eres líder de un grupo y sabes delegar eh, de forma eficiente obviamente vas a saber cómo asignar a tu equipo las tareas que pues ya tienen pues designadas no por así decirse aquí es importante que cuando haces las asignaciones teniendo en cuenta pues la jerarquía y las responsabilidades y actitudes de cada persona esto es más que nada un ejemplo global como general pero a qué se refiere esto de eliminar tareas innecesarias yo aquí en, en, mi, en, mi, en, en, en mi prospección de, de vamos a ponerle de, de mi trabajo <coughs> Me gastaba muchísimo tiempo en organizar correos, yo no tenía conocimiento de que podía hacer plantillas ya con cierta información, eh, ciertos rubros o ciertos temas en específico que por lo regular las empresas siempre te consultan lo mismo, ¿no? información, este, capacidad de, de solución, eh, tiempo de respuesta y bla bla bla. ¿no? Y gastos de logística, obviamente, y ubicación, ¿no? Periodos de entrega. Yo para esto no sabía cómo hacerlo. Tenía otras actividades previas y, y muchas eran innecesarias. O sea, me quitaron un buen tiempo. Tenía que llenar uno de estos reportes. Que estos reportes, honestamente, no sé para qué servían. Me los solicitaron. El chiste es que... Eh, yo al querer solucionar eh, esta eh, estas tareas o darles o no darles prioridad, pues desafortunadamente tenía que estar ahí pendiente sin 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 saber que estaba descuidando la parte pues de de la relación con mi cliente, ¿no? En ese entonces. Entonces, eh, sí, si elimina tareas innecesarias. No le asignes tareas a gente que de plano no es apta para ese tipo de tareas. Si tú eres un líder, probablemente ya habrás analizado. Si tienes un equipo de trabajo, sobre todo. Creo que eso le puede servir a uno de mis amigos, el, el Benny, que actualmente anda con este rollo. Eh, de, de que tiene gente a su cargo. Uh, este, este es súper importante. Eh, tú al, al estar con un equipo de trabajo puedes analizar cuáles son las, las, las actitudes, cuáles son las prioridades que tiene cierta persona en cuanto a su desempeño y puedes saber qué asignarle y qué no, esto te va a evitar muchos problemas porque si tú conoces tu procedimiento pero sabes que, que en cierto punto se requiere delicadeza y sabes que en cierto punto se requiere este ser más espontáneo pues ya sabes a quién asignar, ¿no? vas encontrando características en la gente que te rodea y sabes de qué forma te pueden apoyar entonces, elimina las tareas que les quiten tiempo, que no les generen o que no les aporten algo a su objetivo principal y pues no le den más tiempo de pérdida, ¿no? Eso es lo que yo les, les puedo eh, comentar al respecto. Sexto punto, ser organizado. Ay, aquí es súper es importante, ahí les va. Eh, ser organizado es clave para poder ser proactivo es por esto que como les comento que deben de llevar alguna agenda con fechas importantes sea de reuniones, de entregas, de entrevistas, de lo que sea eh, esto te da la ventaja de que puedes establecer recordatorios y alarmas que te ayuden a estar más alerta ser organizado de verdad te va a ayudar un buen porque en determinado momento se vuelve un hábito y y, y ser organizado y tenerlo ya como un hábito, no hombre, te puede sacar de un buen de apuros de que ya en automático ya traes tus cosas, ¿no? Y no eres de esas personas que, ay, fuck, se me olvidó, no sé, la sombrilla, se me olvidó el teléfono, se me olvidó la cartera. Eh, ser organizado, tener ya tus cosas en su lugar, eh, probablemente te funcionen para pues, para tener un tiempo más ágil, ¿no? Entonces, sí te recomiendo, sí o sí, ser organizado. Voy a hablar en un, un podcast eh, enteramente para consejos de organización. Me han sacado de bastantes apuros, a raíz de eso, pues... Eh, me siento mejor como persona, así que bueno, ahí les dan un poquitillo de, 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 de um, consejos para esa parte. Esperen el podcast, probablemente sea el capítulo 5 o 6, dependiendo, ahí vamos viendo, pero sí, vamos a hablar sobre la organización, que es súper importante. Séptimo punto, prepárate profesionalmente. Y esto yo lo quiero definir como prepararse también personalmente sabes saber o, o por respeto tener conocimiento de lo que vas a platicar o lo que vas a abordar lo que estás realizando ¿va? hoy en día la competencia a nivel profesional es enorme en emprendimiento es enorme entonces eh, no basta con que seas una persona proactiva en tu trabajo o en tus emprendimientos sino que debes de contar con la correcta formación entonces eh, a mi consideración debes estar actualizado constantemente en cuanto si tu si tu emprendimiento, supongámoslo así, tiene que ver eh, referido a la comida, pues intenta innovar tus platillos que no sean siempre lo mismo. Prepárate para dar una respuesta eh, diferente, o a lo mejor hay gente que te conoce que te conoció ahí por tu sopa o gente que te conoció por tus gorditas, qué sé yo si te dedicas al rubro de la comida eh, igual intenta aplicarlo en, en, en tu emprendimiento actual o tu trabajo actual y de verdad mantente actualizado de todo lo que suceda en torno a eso eh, que si doña Yoli ya puso ahí en la esquina tortas o ajolotes Ah, pues yo voy a ver la forma de hacer no sé molletes no de copiarle tal cual la idea pero a lo mejor Doña Yoli pues tiene muchas cucarachas en su negocio y tú no, tú tienes la oportunidad de que tu negocio esté chido. Ah, pues vamos a prepararnos bien para que no nos sorprenda el menú el día de mañana. Innova tus procesos constantemente. Neta que eso te puede ayudar bastante. Y eso de innovar también tiene que ver con, con un tema personal, profesional. Eh, si tú en tu trabajo estás constantemente viendo el entorno, de tu trabajo precisamente y ves que va avanzando va evolucionando pues no te quedes a esperar a que te digan eh, cu cuál va a ser la nueva forma de, de, de hacerlo o de realizarlo sino que intenta anticiparte y el hecho de estar preparado pues te digo te da una respuesta para todo prácticamente otro punto es la perseverancia 8 eh, rendirse no es una palabra que esté en las personas proactivas en los diccionarios de las personas proactivas los malos resultados no son nunca una razón para darse por vencido. Probablemente sí, ya estés en el tope, ya digas, no, ya valió. Tienes que encontrar la manera de solucionar el, el detalle que tú estás teniendo en estos momentos, ¿no? Si es referido al, al emprendimiento o al trabajo, sea perseverante de verdad. Eh, si tú estás siempre en esa mentalidad. No, no te caes para abajo. Estás aprendiendo. ¿Me explico? Eh, si, si algo te sale mal la clave está en cambiar la estrategia hasta que te salga bien y es precisamente eh, eh, hay mucha gente me ha tocado platicar de esto con muchas personas que están inconformes ya con su trabajo ya están hasta el gorro dicen es que ya fui muy proactivo ya fui muy perseverante y nada más no aporta nada bueno ok vele el lado positivo cuánto llevas ahí no, pues 5 años, 6 años, ahí estaba todo. Ya te aprendiste esto porque fuiste perseverante. Te enseñaron esto, te enseñaron aquello y si no ves que hay una, un resultado, puedes ir a buscar eh, otro resultado en otro, en otra organización diferente. Puedes irte a otra chamba sin problemas. Ya tienes este, este récord o este historial de experiencia. Tienes estas certificaciones, tienes estos, este diplomados pues ya, o sea, sé perseverante y si de plano, eh, no, no lo veas tanto en el ámbito laboral sino personal, de verdad, si tú tienes perseverancia contigo mismo, puedes aprender muchísimas cosas y créeme que cada eh, proceso que veas sea bueno o sea malo, siempre es para mejorar velo de esa manera y de verdad la clave es esa, cambiar la estrategia hasta que te salga bien, neta que sí eh, o, último punto de la perseverancia, fíjense igual se los comento con los influencers, yo eh, estuve a punto de rendirme muchas veces, eh, de mandarlos a la fregada, hablo en general, honestamente eh, tuve malas experiencias, unas muy buenas, muy agradables, muy bonitas, hay gente de ahí que me cayó muy bien, pero honestamente trabajar con ellos es muy complicado, es súper pesadísimo, tienes que adaptarte a, a todo lo que ellos dicen, tienes que hacerlo como ellos dicen, Ellos, tienes que darles lo que ellos te dicen, entonces es, es muy feo desafortunadamente en ese momento no teníamos cómo enfrentar ese tipo de situaciones ya que el área estaba 100% nueva me tocó a mí abrirla y yo literal había entrado a la empresa seguimos este tema de la perseverancia sí me ha hecho permanecer en lugares en los que considero yo que hay potencial para salir adelante he sido perseverante con, con mi emprendimiento hasta la fecha eh, todo está saliendo muy bien gracias a todos ustedes y pude eh, llegar a otro nivel más de, de perseverancia gracias a esto de del marketing, les recuerdo eh, este programa es patrocinado por Marketing Business Solution gestionamos todas tus campañas redes sociales, contenido eh, videos, todo lo que quieras e-commerce incluso eh, todo lo que se te ocurra en temas digitales te podemos ayudar, te podemos dar una asesoría completamente gratis, ya te la sabes escríbenos, podemos eh, mejorar tu unidad de negocio, con una simple idea, un simple una simple platicadita no cobramos nada, simplemente queremos ayudar a más personas, esto obviamente está disponible por tiempo limitado, pero igual con toda confianza tú escríbeme y ahí vemos la forma de que, en la que te podemos ayudar ¿no? siendo creativos, eh, y gracias a esa perseverancia mía, pues hoy puedo presumir que, que tengo ya mis, mis negocios que que me están dando frutos o sea tanto mi trabajo, como mi hobby, como mis emprendimientos están ahí porque fui perseverante, porque no me caí, a pesar de que se la pasaban criticando, a pesar de que se la pasaban diciendo cosas, aquí seguimos y aquí andamos, ¿no? Con un podcast ahora. <ríe> Así que neta, confíen en sus capacidades. Confíen en sus capacidades. El siguiente punto. Eh, una persona proactiva confía en sus capacidades y se muestra seguro ante los demás. Siempre. Tienes que dejar las inseguridades de lado y no tener miedo a decir lo que piensas ni exponer tus ideas. Eh, de hecho es una forma en la que los superiores o la gente que está arriba de ti vean que tienes iniciativa y ganas de hacer las cosas bien eh, aquí se los voy a poner con un ejemplo de música miren yo cuando inicié eh, no en general ahí les va, cuando inicié en mi trabajo les platico rapidísimo yo no me sentía apto para el puesto era como hay son muchas actividades la neta no voy a poder pero poco a poco me di cuenta que sí estaba preparado para un para un empleo que exigía pues estas habilidades, ¿no? Ser. ser proactivo, ser este. sociable, ser empático. O sea. sí. sí cumplía con. con ese. Con, con esas características que requería el puesto, ¿no? Yo no me sentía tan confiado porque les digo, toda mi vida fue fui muy reactivo no toda mi vida, pero sí gran parte de mi adolescencia y premadurez, ahorita no digo que sea la persona madre, pero <risa> ustedes me entienden no siempre fui bien payaso, bien bien mamoncillo, entonces este pues nunca confiaba en mí, si si la gente no confía en mí o no me pedía opinión pues yo me callaba, si sí era el y lo que quieran, pero siempre era como mmm. nunca confié en mis, en mis habilidades no hasta que, eh, pues digo en determinado momento te llega el chispazo ni cuenta te das y dices, ah caray, cuando aprendí a hacer esto ¿no? ¿en qué momento? me costó trabajo obviamente sí, pero uh, nada que no se pudiera resolver eh, con, con eh, pues sí eh, un, un, con intensividad de tu parte que estés ahí intentando saber cómo <risa> no, es, no, es, no así pero estés ahí duro y dale pensando cómo, cómo solucionar, cómo cambiar cómo ser más eh, proactivo cómo tener más eh, conciencia de lo que estás haciendo, ahí te va eh, también en la banda fíjense que yo me sentía un poquito excluido porque pues ellos seguían por partituras ellos conocen su pues sí, las escalas que manejan eh, los tonos que manejan las notas que manejan y yo pues conozco pues lo, lo de la guitarra ya se la saben una afinación en mí este que las escalas pero pues bueno Confío en mi capacidad que ellos me dijeron que tenía auditiva, gracias a eso ya pude comprender más piezas musicales, ya sé cómo relacionarlo con lo que toco yo, con lo que tocan ellos, ya sé cómo dar una instrucción o cómo hacer referencia, hacer ciertos adornos, hacer ciertas canciones, que les digo que antes no me animaba, ahorita ya pues ahí vamos poco a poquito, eh, entonces pues está chido, la neta sí confía en tus capacidades, eh, confía en tu creatividad y de verdad no tengas pena o miedo de que lo haga alguien más porque el día de mañana puede que tu idea por más tonta que sea eh, pueda que alguien le haya modificado unas cosillas y le quede bien chida y digas fuck, ¿por qué no hice eso antes yo pude haber hecho eso desde antes y me hubiera salido hasta mejor, probablemente te ha pasado, entonces confía en tus capacidades no te quedes con las ganas de nada eh, siguiente punto, trabaja con empeño y optimismo el estrés es el peor consejero del trabajo, la neta si te afecta, si te dejas afectar por el entorno y permites que tus labores se conviertan en una rutina, vas a acabar con tu creatividad, vas a estarle dando en la torre y te vas a quedar sin ideas. Eh, yo pienso que siempre tienes que trabajar con empeño y optimismo, neta, a todo lo que haces échale ganas, aunque, aunque ya estés harto de hacer siempre lo mismo intenta ver la manera de, de automatizar esos procesos, investiga en internet eh, aplicaciones externas que puedan ayudarte con, con temas de, sobre todo de llenado de documentos que probablemente varía de la gente que nos escuche esté en algún trabajo administrativo incluso en producción ve qué tipo de de, de pasos que estás siguiendo te quitan tiempo ve qué pasos son los mismos o qué, qué puedes cambiar, qué puedes innovar en ese sentido trabaja de verdad, siempre con empeño y con optimismo eh, vamos al que sí ah miren, bueno aquí les voy a platicar rapidín, en la banda si sí era yo aparte de que les digo era medio payasillo si sí me daba mi, mi taco a veces, o sea referido a que no ponía atención a lo demás, yo soy una persona que utiliza lentes, desafortunadamente no veo bien, mi visión no es muy buena pues para esto, para no tener que lidiar con eso, en las tocadas simple y sencillamente me quitaba los lentes y no veía a nadie que si me pidieron una canción pues no veo, que si me hacían señas para oye ven te quiero pedir una canción pues no veo, ahí me escudaba pues con, con este tema de, 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 de ser reactivo, no pero de verdad trabajar con empeño y optimismo a estas alturas en, en mi hobby, en lo, en lo que es la música eh, me ha abierto las puertas con muchas personas que el día de hoy requieren eh, no sé un evento musical y el día de mañana quieren oye vi que haces también este eh, logotipos me puedes ayudar con un negocio que estoy ahora sin broncas entonces de verdad ser o trabajar con empeño y optimismo en todo te puede abrir las puertas pues para algo más la neta eh, siguiente punto haz un balance de tus objetivos eh, cada objetivo o meta que tengas tú planeada debe de tener una evaluación. Es importante que tomes nota de lo que te está funcionando, qué es lo que tienes que hacer para seguir haciéndolo y qué deberías cambiar. Esto referido a tus procesos. Eh, como te digo, tus objetivos sí tienes que tener... Unas métricas o que te permitan evaluar qué tan eficaz está siendo tu desempeño en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tus hobbies, incluso en, en, en tu vida. O sea, cuáles son tus prioridades, qué es lo que vas a poner antes y, y si esos esos objetivos o metas eh, qué evaluación tienen cuál es la máxima, por qué no alcanzaste la máxima cómo te califican tus clientes, cómo te calificas tú cómo te califica la familia, entonces eh, aquí es importante que tomes nota, esto sí, tal cual plásmalo en una libreta para que sepas cómo cómo mejorar día a día y el día de mañana que estés en el tope pues cómo implementar nuevos procesos que te ayuden a agilizar más tu producción, tu, tu emprendimiento o tu trabajo eh, bueno eso es por un lado <coughs> siguiente punto no te limites a desempeñar solo tus funciones ahí te va una de las claves de la proactividad es precisamente tener iniciativa por esta razón no puedes limitarte a hacer solo lo que te piden y, y irte a tu casa sin más es como de oye mira esto que me hagas esto y ya cuando termines te puedes ir probablemente te piden algún en algún tema creativo alguna idea lluvia de ideas oigan saben qué? necesitamos agilizar el tema de la logística este Tú, necesito que me ayudes a, a buscar eh, algunas empresas que crees que pudieran funcionar. Entonces <coughs> tu tarea, buscas ahí empresas de logística que te puedan ayudar a resolver el problema, bla, bla, bla. bla. Y de repente, este, eh, ¿sabes qué? Pues ya, ya terminé, ten. Y te vas no tienes que mancharte del proceso las organizaciones los trabajos sobre todo valoran la participación activa de, de ti como un empleado como un colaborador eso significa que tú estás comprometido con el éxito de la empresa y obviamente una persona proactiva es observadora y se, se involucra con los problemas eh, que surgen para aportar soluciones aporta soluciones neta que sí eh, <coughs> siguiente punto evita problemas personales este es muy importante ahí te va hay que cuidar que el entorno de trabajo sea siempre agra siempre agradable de verdad esto es esencial para ser proactivo si tú eh, más bien si se te llegara a presentar un problema en el trato con tu jefe o con algún compañero de, de trabajo pues actúa con serenidad de verdad eh, intenta respirar y, e intenta ser consciente para que puedas estar más tranquilo y aclarar la situación pues de inmediato o sea eh, hay problemas en los que sí se requiere de, de más gente para intentar dar con la solución a lo mejor es un problema de sindicato es un problema de pagos, es un problema de esto de aquello, eh, pero si tú evitas estos problemas o los dejas o los sabes manejar eh, de verdad te vas a ahorrar bastantes eh, complicaciones en el trabajo porque de ahí se puede agarrar la gente para condicionarte, sabes como de ah, por ahí escuché que tienes problemas económicos, ¿no? que porque tu esposa se embarazó o no sé y de ahí se agarran, ah pues mira, necesito que trabajes tanto tiempo más y hagas esto y hagas aquello y hagas lo otro y de sueldo te voy a aumentar un 10%, un 20% y si renuncias pues ya quedará en ti, pero pues yo te estoy ofreciendo, eso puede pasar la neta, entonces evita problemas personales dentro de tu entorno eh, laboral, no la neta tal cual, eh, número 14 es la que sigue, ser responsable de tus actos, ahí te va las personas proactivas se hacen responsables de sus errores o de sus faltas debes de saber que reconocer un error no significa que seas menos eficiente sino más bien que eres mucho más correcto y eres empático eh, si tú te responsabilizas de tus actos obviamente cuando te equivoques pues sí, la responsabilidad cae en ti pero muy probablemente si tú aprendiste de eso en una ocasión posterior a esa Vas a saber cómo reaccionar o cómo cómo hacerlo de manera correcta, ¿no? entonces responsabilízate de los actos, de lo que dijiste, de lo que pasó, hazte responsable, da una opinión, da una solución y pues intenta, intenta no, no hacerlo la siguiente vez, ¿no? si es que eh, tu acto estuvo mal. Eh, y la última, mantente motivado, de verdad, la motivación es la clave, debe de gustarte lo que haces y debes de buscar formas en las que tienes que hacer que tu entorno sea lo más agradable posible, ser proactivo es una habilidad que te va a servir no solo a nivel profesional ni a la laboral, sino que también tu día a día va a mejorar, es una manera más eficiente de enfrentar los retos que se te presentan y pues puedes llevar una... una tu vida de, de una manera más positiva algo que va a influir en ti y en quienes te rodean neta que sí entonces este <coughs> eh, bueno referido a, a, a lo que es la proactividad prácticamente es todo lo que les tenía preparado honestamente espero que les que les funcione que le puedan sacar provecho a estos puntos que les que les comenté eh, es, es difícil ser una persona proactiva, la verdad, sobre todo cuando no estás familiarizado con esto, pero neta que poco a poco sí te cambia la perspectiva, te cambia, de, de, entiendes perfectamente una toxicidad, eh, más bien analizas tanto a la gente que, que te das cuenta de tantas cosas, si es una persona tóxica, si es este felicidad tóxica, todo ya tiene que ver con lo tóxico en, esto, en hoy en día, entonces... Eh, neta que ser proactivo te libera un buen de... En temas así como de introspección. Y eh, pues sí, te ayuda bastante. <ríe> no sé cómo explicarse los locos, pero de verdad espero que esos temas les hayan funcionado. Eh, permítanme, creo que vamos a finalizar a hacer una pausa breve. Ah, me tuve por ahí unos detallitos de, de audio en mi exterior y en mi entorno Ya se solucionó, pero bueno, eh, sí, probablemente ya es, ya es todo lo que quería platicarles Referido a la proactividad eh, Es un tema un poquito extenso, nos aventamos casi hora y media eh, Gracias a los que se, se quedaron hasta este punto Neta que espero que esto les funcione, que le puedan sacar provecho No es difícil ser proactivo, al contrario, cada que vas dando un paso más en este rollo de la proactividad, te sientes muy bien contigo mismo, te sientes muy bien con, con lo que estás logrando, con, con todo esto en general, neta si sí hay un, un cambio de perspectiva bien cañón, se los recomiendo bastante, intente ser proactivos con su vida personal, intente, intenten tener iniciativa en su trabajo, en su emprendimiento y hablando de emprendimiento locos, quiero quiero platicarles al respecto, voy a iniciar un, un negocio eh, que va referido al marketing digital eh, es, es un experimento sí, pero probablemente si funciona lo siga aplicando este, esto se me ocurrió pues, para tener, aún, aún quiero definirlo eh, pero probablemente se habrá un segmento sobre emprendimiento literal cómo empezar desde cero así desde que no tienes absolutamente nada yo ya tengo unas cosillas por ahí la idea, eh, ya estoy por ahí investigando unas cosillas, pero quiero ir de la mano con ustedes para que vean los resultados, que vean que todo lo que les estoy platicando es real o sea en ningún momento mmm, estoy como intentando jugar con, con lo que les digo aquí en estos podcasts al contrario, soy muy transparente creo que eso se nota y neta eh, quiero hacerlo porque creo que les puedo ahorrar muchísimo tiempo, eh, les puedo ahorrar incluso capital y, y pues podemos ir de la mano poco a poco haciendo que esto crezca, quién sabe el día de mañana a lo mejor si requiere alguna, alguna, algún movimiento importante y requiero de ayuda de ustedes ustedes requieren ayuda mía no sé la verdad esto abre un mar de posibilidades y honestamente pues me emociona bastante compartirles que eh, voy a traerles este segmento nuevo aún no sé si lo manejo como un capítulo eh, de lunes o viernes o lo mantengamos como un capítulo adicional los miércoles de emprendimiento no sé pero ya que lo tenga le, les voy a platicar ahí poco a poquito cómo va a iniciar igual quiere si quieren seguir el proceso ya se la saben que en mis redes sociales eh, pueden ir verlo tal cual pero pues bueno locos, ya para agobiarlos más, espero de verdad que tengan un excelente fin de semana, si estás escuchando esto, iniciando tu semana, que te vaya súper bien, échale muchas ganas a, a, a todo lo que estés haciendo, recuerda que siempre la productividad al full. Eh, si es fin de semana y te vas a relajar, llévate la relax. De verdad, eh, descansa, recarga las pilas, como siempre se los digo. Eh, intenta sacar provecho de, de este periodo si es que estás descansando, si es que estás laborando, Sea lo que sea que estés haciendo, que la vida te sorprenda positivamente el día de hoy. Yo soy tu compa el Tony and Tony Stank. Este es tu programa. Eh, espero que te hayas pasado muy bien. Si tienes algún comentario adicional y ya te la sabes, puedes visitarme en la plataforma de Anchor FM. Ahí me encuentras como Anthony Gar7, en Spotify también Anthony Gar7. Eh, en Instagram también, Anthony Gar7, literal un 7, Anthony Gar7. Eh, así me encuentras. Cualquier duda, comentario, o lo que quieras que platiquemos o abordemos, es bienvenido. Eh, probablemente ya hablamos, ya abramos un segmento para la siguiente temporada en. en en contenido digital, este me refiero a, más que nada a las series, a películas y bla bla bla, cosas que creo que también les pueden ayudar bastante a desestresarse y liberar un poquito de tensión Así es que pues bueno locos, eh, yo los dejo eh, les espero de verdad que les vaya muy bien, mm, no sé qué más decirles gracias, de verdad seguimos con la audiencia, la estamos manteniendo, estoy muy emocionado eh, esperamos que se vayan sumando más personas, vamos a seguir con más temas de emprendimiento, poco a poquito locos eh, así que bueno nos estamos escuchando próximamente no sé qué día que este se esté subiendo esto probablemente sea un fin de semana porque tenía por ahí previsto un proyecto un poquito largo, bueno ahí nos estamos escuchando próximamente locos, cuídense mucho eh, adiós